0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Ao longo da cartel de Efésios, Paulo chamou a atenção ao mundo cósmico. Ele falou sobre os reinos celestiais, onde estamos sentados com Cristo, onde Cristo está sentado em direito de Deus, onde há poderes e há autoridades. E vamos falar novamente sobre este mundo cósmico. Há muitas coisas que acontecem nesse mundo celestial que estão a afetar a vida na Terra. E precisamos de estar cientes de que estas forças existem. Estas forças das trevas são os nossos verdadeiros inimigos e temos de saber como enfrentá-los. Os poderes do mal vão tentar sempre nos mentir sobre o que Jesus realizou na sua morte. Nós temos uma nova identidade, mas Satanás vai lembrar-nos da nossa antiga identidade. Foi-nos dado graça e as forças das trevas vão tentar convencer-nos de que não merecemos. Tornámonos nos parte do corpo de Cristo juntos, e Satanás vai tentar dividir-nos. Nós vestimos o um novo eu. Mas Satanás e as trevas vão tentar convencer-nos de como o velho eu era muito melhor. Estamos a trabalhar para deixar os nossos vícios para trás. E o diabo vai lembrar-nos de todos os desejos que já tivemos. Estamos a trabalhar para nos submetermos ao amor em, em todos os nossos relacionamentos. E o diabo vai fazer-nos sentir pisados e enganados, para que voltemos a viver por nós mesmos. Esta é uma batalha que vai continuar durante a vida toda, e com o velho inimigo que luta injustamente. Paulo ensina-nos quem é o nosso inimigo e como lutar contra ele. E vamos começar em versículo 10. Onde Paulo diz, sejam fortes no Senhor e confiantes no seu imenso poder. E ele cantou, juntos conosco sobre o seu imenso poder. Porque esta é uma batalha cósmica e não conseguimos combatê-lo sozinhos. Nós so não somos fortes suficientes. Temos de nos lembrar que já houve uma batalha e Satanás já perdeu. Ele não é tão perduroso como o autor foi. Não desta morte e resurreição de Jesus. Mas Ele ainda tem algum poder e, portanto, serve-nos bem lembrar que Ele existe. Mas por todo o poder que Ele tem, Deus é muito mais poderoso. Então sejam fortes no Senhor. Sabemos a nossa identidade e sabemos a quem temos acesso. Temos acesso à sua força que está no Espírito Santo e nós também temos acesso à sua armadura, portanto podemos resistir aos enganos do diabo. E o palavra engano é perfeito, porque descreve muito bem como Satanás funciona. Ele não costuma vir ter conosco como a leão a rugir, mas parece-nos como servo da luz. É muito enganador. E os enganos dele são difíceis de identificar. E muitas vezes culpam-nos a nós próprios ou a outras pessoas. Que é exatamente o que ele quer. Então esteja alerta e pronto. O satanás está a tremar mesmo agora. Preparem-se para ficar de pé. Versículo 12. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? Paulo não, não nos dá muitos detalhes sobre o nosso inimigo. Ele não satisfaz a nossa curiosidade nesse aspecto do, do sobrenatural. Não nos são dados nomes ou como Satanás organiza as autoridades que trabalham com ele. Diz-nos pouco, mas o que nos diz é suficiente. Primeiro sabemos que os nossos inimigos não são seres humanos. Isso significa que os ateus, os muçulmanos, o governo e muitos outros que nós normalmente nomeamos como inimigos, não são os nossos inimigos. Eles são pessoas, longe de Deus talvez, mas não são os nossos inimigos. O poder por trás deles, essa é o nosso inimigo. Os nossos inimigos são os poderes, autoridades e os espíritos mal, do mal que não se veem. Então, se a nossa batalha não é uma batalha física. como lutamos? Lutamos uma batalha cósmica, com armas cósmicas. É uma batalha pelos nossos corações e as nossas mentes. Versículo 3. Servam-se das armas que Deus vos oferece para poderem ficar de pé. Esta é a segunda vez que Paulo diz-nos para pagar na armadura de Deus e a segunda vez que ele diz para ficarmos de pé. Paulo não precisa de nos dizer uma terceira vez e ele está a falar mesmo sério. É por isso, como Mateus leu em versículo 14, nós temos primeiro o cinto da verdade. E já falamos sobre a importância de saber a verdade, de falar a verdade, de viver na verdade. Satanás gosta de enganar-nos com mentiras, por isso coloco o cinto da verdade. Sabemos quem somos e sabemos de quem somos. Também temos a coraça de justiça. É parte disso é o nosso caráter, a nossa própria justiça. Serve como parte da nossa armadura e protege os nossos órgãos vitais, particularmente o coração. Onde ataca Satanás se vivemos como crianças puras da luz? Como ele pode chegar até nós se vivemos em unidade e em pureza? Viver na justiça pode proteger-nos do ataque planeado por Satanás. Mas a curaça da justiça também tem a ver com a justiça de Jesus Cristo. E nenhum ataque poderia penetrar isto. Além dessas duas peças, temos uma terceira peça, versículo 15. O calçado da paz. Que a prontidão em anunciar o evangelho da paz seja com a calçada para os vossos pés. O evangelho dá-nos tração. Impede-nos de andarmos ao sobre do vento e das ondas. Também precisamos de estar prontos para levar o evangelho da paz a todos. E enquanto usamos o cinto e o coraço, e agora nós também temos o nosso calçado, pagamos no escudo da fé, versículo 16, e o escudo da fé é para parar as setas incendiárias do inimigo. Satanás vai tentar atingir-nos com tudo o que tem. E isso significa coisas diferentes para mim do que para ti. Tudo o que Ele nos atira é incendiário. O seu objetivo é destruir-nos. Não és suficientemente bom. És um pecador e Deus está cansado de ti. Deus não vai perdoar-te mais. Não há esperança para ti. É a nossa fé em Jesus Cristo que apaga estas setas para que não encontrem, encontrem o caminho até os nossos corações. Temos fé na sua palavra. Temos fé nas suas promessas. Por isso, também, no versículo 17, temos de pôr a capacete de salvação. Uma das partes mais preciosas e vulneráveis do nosso corpo é a nossa cabeça. E como cristãos, é importante proteger as nossas cabeças, ou seja, as nossas mentes. O que estamos a ouvir? A quem estamos a ouvir? O que estamos a dizer a nós mesmos? A capacete de salvação é uma lembrança constante de graça de Deus e da de nossa posição em Cristo. Podemos manter a cabeça erguida porque fomos salvos. Sabemos que no final a nossa salvação será aperfeiçoada. A maioria das batalhas são ganhas primeiro na nossa mente. E então protege a sua cabeça. É perigoso tentar enfrentar Satanás -te sozinho. Ele é muito forte, persistente e astuto. Então temos de apagar na espada. E temos de usar a Palavra de Deus como uma arma defensiva para o afastar. Tal como Jesus usou a Palavra de Deus no deserto quando enfrentou Satanás. Isso significa que precisamos de conhecer a Palavra de Deus e conhecer a Palavra muito bem. Mas a espada do Espírito pode ser usada como arma ofensiva também. Como a espada do Espírito, mostramos a verdade sobre Jesus Cristo. Hebreus diz que a palavra de Deus é viva e mais poderosa e cortante do que qualquer espada de dois gumes. Há uma última arma que temos, talvez a mais poderosa de todos. Porque o verdadeiro poder não está nas mãos dos reis, nem dos políticos. O verdadeiro poder está dentro e vem do Espírito Santo. E cada segundo de cada dia temos acesso a esse poder. Nós podemos ter esse poder através do, através do privilégio da oração. Paulo, Paulo ensina-nos que a batalha não se ganha no campo da batalha. Ganha dos joelhos. Versículo 18 a 20. Ele explica como podemos e devemos orar. Ele dá-nos quatro maneiras. A primeira é continuamente. Começa hábito agora que vai durar a vida inteira. Não há uma certa hora do dia em que a batalha para e seja retomada no dia seguinte. Por esta razão, Paulo exorta-nos a orar continuamente. Ora quando as coisas estão bom e bem e quando não estão. Ora quando estás tão feliz que podes rebentar e quando estás tão triste que podes desmoronar. Ora quando estás zangado e frustrado e quando estás calmo e paciente. Ora da manhã, ora à tarde e ora à noite. Ora de joelhos e enquanto andas. Ora no comboio e enquanto fazes as compras. Ora sempre. E ora no Espírito. Já tiveste aqueles momentos em que estás tão estressado, tão magoado, tão zangado, tão... que não consegues falar? Queres orar, mas nem sabes as palavras usar para expressar, expressar o que sentes? A Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 temos a garantia de que o Espírito Santo nos conhece intimamente ele vai perante o Pai e ora em, em nosso nome com gemidos que nem imaginamos. Por isso, mesmo que nem sempre possamos formular as palavras certas para dizer o Espírito Santo pode e faz. Peça ao Espírito Santo para, para te direcionar em oração. Pede a Ele pelo que deves orar. Peça que Ele pare-te ajudar a discernir por quem deves orar. E ora com todas as orações e súplicas. E nós podemos orar sobre tudo. E há poder nessa oração. Os salmos mostram-nos como David orou sobre tudo o que estava a acontecer na sua vida. Orou sobre o que havia na sua criação. Falou com Deus sobre a sua confusão e as suas frustrações. Gritou maldições sobre os seus inimigos. E pediu auxílio quando tinha medo. David não fez tudo certo na sua vida. Mas não tentou esconder-se de Deus. É importante que aprendemos não só a orar por nós mesmos, mas também a orar pelos outros. As nossas orações ajudam as pessoas a ter força para continuar a batalha em frentes diferentes. As nossas orações podem abrir portas do ministério, podem trazer liberdade espiritual para dizer o que deve ser dito e podem dar força quando as pessoas têm medo. E a quarta maneira de orar é com perseverança. Lembras-te da história que Jesus contou da viúva que foi ao juiz para ter justiça e ele ignorou-a? Mas ela continuou a voltar, a voltar, até que um dia o juiz estava tão farto dela que lhe deu o que ela pediu. Lucas capítulo 8, 18, 1 a 8 Muitas vezes desistimos muito cedo. Não desistimos com Jesus, como ele nos diz. Temos de ser persistentes, humildes. E submissos, mas persistentes. Agora sabemos quando e como orar. É bom saber por quem devemos orar. E Paulo diz, Orem para todos os santos. Toda esta carta é sobre unidade e comunidade. Isso deve ser refletido nas nossas orações também. Todos os santos, todos os que chamam Jesus a sua Salvador e o seu Senhor... Inclui as pessoas de, que, de quem gostamos e as que não nos damos bem. Inclui os nossos melhores amigos, bem como aqueles que mal conhecemos. Ninguém consegue enfrentar a batalha espiritual na sua própria força. Paulo precisava que os seus irmãos e irmãs se juntassem com ele na batalha. E até mesmo ficar no seu lugar. Porque às vezes ele precisava de ser protegida. E precisava de encontrar descanso. Quem precisa de uma oração hoje? Todos nós precisamos da proteção e precisamos também dos momentos tranquilos, da paz e do de descanso. Podemos oferecer isso a alguém hoje através das nossas orações. Oramos também para os líderes. A posição de liderança é difícil. Liderar e servir. Estar. A dar o exemplo, está na linha da frente, não em é um lugar fácil. Com a liderança vem mais responsabilidade e Paulo levou as suas responsabilidades muito a sério. O poderoso evangelista pede oração para que seja libertado para dar a conhecer a mensagem da boa nova, da qual mesmo preso continua a ser embaixador. Até Paulo às vezes tinha dificuldade a encontrar as palavras certas no momento certo. Ele nem sempre se sentia ousado e às vezes tinha medo. Os nossos maiores heróis espirituais precisam das nossas orações. Oramos pelos nossos líderes e por aqueles que admiramos que estão na frente de batalha. Oramos pela sua segurança, pela sua força mas também pelos seus medos e as suas fraquezas. A oração é um dos privilégios é um mais incríveis que temos como cristãos. Somos convidados a estar perante o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores para partilhar os nossos pensamentos, para pedir ajuda, para chorar e rir e para adorar e ouvir. Paulo termina a sua carta como começou, com amor, fé e esperança. Desejo paz a todos os irmãos e amor com fé. Que a graça de Deus esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo com toda a fidelidade. A carta aos ofícios é realmente uma carta incrível de encorajamento e da vida prática. Em é minha oração, que permitamos que essa carta não só penetre nas nossas mentes, mas também chegue aos nossos corações e tenha influência nas nossas ações e nossos comportamentos. O desafio para esta semana e que todas as manhãs colocamos a armadura completa de Deus, peça por peça. Digamos o nome de cada peça, como a imagina que está a colocar como roupa. E façamos um esforço especial esta semana para orar para alguém que está no meio da batalha e está cansado ou até ferido. Lutamos com eles de joelho.